0: Bonjour Bernard Minier. Euh, Bonjour. Nous sommes ravis donc, euh, de vous recevoir, bon, malheureusement, euh, toujours pas à la librairie, euh, mais depuis nos studios euh, à Paris pour cette rencontre euh, virtuelle, pour votre dernier roman qui vient de paraître euh, aux, aux éditions IXO, euh, euh, La chasse. Mm -hmm. euh, donc, pour les lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore, même si, euh, même si maintenant vous êtes une figure incontournable bon, du, du roman policier. Euh, on rappelle que vous êtes l'auteur d'une série donc, euh, de sept livres qui mettent en scène le, commissaire, euh, le commandant pardon, euh, Martin Servaz et euh, aussi deux, deux autres romans indépendants euh, de la série, Une putain d'histoire et M, euh, le bord de l'abîme. Et euh, donc, euh, le phénomène euh, Martin Servaz a commencé, lui, il y a, il y a maintenant dix ans, euh, avec le oui. premier tome de la série euh, Glacé donc, qui a été très bien accueilli euh, autant par les lecteurs que par. Euh, que Par la critique, et après, donc, euh, on connaît la suite avec euh, Le Cercle N'éteint pas la lumière, Nuit, Sœur, La Vallée, l'année dernière qui vient de paraître aux éditions euh, Pocket, et donc euh, la semaine dernière, La Chasse euh, aux éditions Ixo. Euh, mais donc, on va se concentrer euh, sur euh, ce dernier roman qui est la septième enquête, donc, de, de Martin Servaz. Euh, on va parler un petit peu de l'intrigue mais bon, on va pas trop en dire non plus pour pas, pour pas gâcher ouais. le suspense euh, le roman s'ouvre sur une scène assez irréelle et en même temps effrayante d'un personnage mi-homme mi, mi qui se fait renverser par une, par une voiture en pleine nuit sur une toute petite route euh, un personnage qui essaye de fuir donc quelque, chose, quelque chose ou quelqu'un euh, voilà le, le début j'ai bien, bien résumé
1: oui, on peut aussi ajouter que euh, il, il est nu, ce personnage, et puis on peut on peut le dire, c'est pas spoiler, que il a gravé sur la poitrine le mot justice. Voilà. Et en effet, on, on, il a l'air très effrayé en train de, de fuir quelque chose ou quelqu'un dans cette forêt, oui.
0: D'accord. Euh, beaucoup de vos romans commencent par des scènes assez marquantes, donc on se rappelle notamment avec euh, glacé, avec euh, le, le corps de ce cheval. Euh dans la montagne mais aussi avec le, le dernier la vallée donc le meurtre assez sanglant d'un homme euh, donc pourquoi cette envie d'ouvrir vos romans par des scènes comme ça assez marquantes
1: bah, au fond c'est parce que c'est un peu comme euh, comment dire pour pour, pour pour trouver une image un peu frappante c'est comme si mon lecteur ouvrait le livre un peu endormi et je lui mettais une grande gifle qui tout d'un coup le réveille et l'oblige, à... <rire> il ouvre grand les yeux et là tout d'un coup il est attentif à tout ce qui va suivre. Donc en fait c'est une espèce de grosse claque qui, qui pour réveiller le lecteur et pour lui dire tiens-toi prêt parce que ça va secouer. Quoi. En gros c'est ça l'idée. Et je le plonge la tête la première dans l'histoire et je fais autant que faire se peut en sorte qu'il qu émerge de cette histoire que vers la dernière page. C'est un peu ça le, le principe.
0: D'accord. C'est ça que vous attendez aussi en tant que lecteur, une scène qui marque, une scène choc
1: Moi, j'aime beaucoup quand un livre commence par, 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 par... Quand ça me prend au trip d'emblée. D'ailleurs, c'est valable aussi pour une série, pour, 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 pour tout, tout, tout un, un tas de choses. Euh, moi, j'aime qu'on m'embarque, j'aime qu'on m'entraîne, j'aime que... Et, et puis le thriller, c'est aussi énormément basé sur fondé sur les émotions. Donc euh, voilà, c'est c'est une façon de c'est un peu programmatique. C'est une façon d'annoncer la couleur, quoi, de, de dire, de faire en sorte que le lecteur soit prêt et s'attende à à peu près à tout, ce qui est possible. Euh, mais voilà, c'est moi j'ai fait ça depuis effectivement glacé depuis le, le premier roman et, et c'est un peu ma marque de fabrique je suis pas sûr à le faire évidemment mais oui j'aime beaucoup les prologues et, et, et quand je regarde une série télé le pilote aussi est fondamental pour savoir déterminer si je vais continuer à regarder la série ou pas parce que je suis quand même un, un grand consommateur de séries télé, c'est pareil pour les romans c'est pareil pour les films il y a ce côté euh, j'aime quand ça cogne d'emblée oui
0: euh, mais vous avez, vous avez dit récemment aussi dans une interview qu'en qu tant que lecteur, vous ne lisez pas énormément de, de polar et pas de polar contemporain oui. surtout mais.
1: Oui, alors il y, y a même quelque chose qui est sorti avec un titre qui disait l'auteur de polar qui lis oui. jamais de polar. Oui. Alors j'ai jamais dit ça, ça m'a un peu scotché. Et puis en plus ça a bien circulé hein, parce que c'est mmh. une dépêche AFP, donc. Euh, Tout à fait. Et en fait c'est pas vrai, j'en lis, j'en lis peu. C'est pas vrai que j'en lis. Par rapport à certains de mes confrères qui ne lisent quasiment que ça. Euh, moi je lis beaucoup beaucoup d'autres choses et, et donc ça me laisse pas non plus le temps de lire que des polars et de lire énormément de polars. Je lis euh, mes confrères, je lis aussi euh, ceux qui sont un peu des, 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 des amis ou, ou des, comme des gens comme Franck Tillier, comme euh, Sonia Delzongle, comme euh, Michel Bussi, comme euh, René Manzor, comme Olivier Norek. Euh, tous ces gens-là que je connais un peu, bon, évidemment Jean-Luc Bizien et d'autres, je les lis évidemment. Euh, et puis je lis aussi, j'ai beaucoup lu les classiques euh, à une époque mais, que... mais alors là par contre ça, ça dépasse tellement le genre en question Il y a des gens comme Edgar Allan Poe, comme Chandler comme euh, Conan Doyle, comme Simenon bien sûr, Simenon c'est fabuleux mais est-ce que c'est encore du polar et puis est-ce que c'est vraiment important donc, on s'en fiche hein, finalement à quel genre ça appartient euh, donc j'en ai lu j'ai une bibliothèque qui est consacrée qu'à ça j'ai plusieurs bibliothèques dans ma maison et en fait elles sont réparties en fonction des, des genres donc il y a une bibliothèque un peu généraliste, pour le dire comme ça, où on trouve à la fois de, de la fiction, non seulement la littérature française, mais beaucoup de littérature étrangère, parce que je suis un, un gros lecteur de traduction. Donc il y a à peu près tout, l'allemande, l'anglaise, l'américaine, l'espagnole, l'italienne, etc. La japonaise, euh, on y trouve aussi de la poésie, on y trouve du théâtre, on y trouve euh, de la philosophie. Et puis j'ai une bibliothèque plus petite, c'est vrai, où il y a du, que du polar, et à l'étage, j'ai une autre bibliothèque assez importante où il y a du fantastique et de la science-fiction, ce genre de choses-là. Donc voilà, je, je lis un peu tous les genres, je lis assez peu de Polar, mais j'en ai quand même lu pas mal, quand je regarde, je fais le bilan de ces dix dernières années, j'en ai quand même lu pas mal, en tout cas beaucoup plus que je n'en lisais avant d'écrire Glacé. Euh,
0: pour revenir à cette scène, scène d'introduction, et même dans mmh. tous vos romans, vous avez une écriture qui est assez visuelle, il y a un côté vraiment euh, cinématographique euh, un petit peu dans votre écriture. Est-ce que vous voyez la scène avant de l'écrire ou, euh, ou ça vous vient au moment, euh, au moment de l'écriture
1: les deux en même temps, mais oui, mais c'est c'est un peu comme si je tournais un film au fond. Et c'est non seulement d'ailleurs non seulement c'est visuel, mais c'est aussi sonore. Et très souvent les bruits sont importants. Et puis un peu aussi les autres sens. Hein. On le voit dans dans cette ce prologue où il, sous cette capuche en peau, on peut le dire, cette mmh. capuche en peau qui avec de grands bois de cerf, il a beaucoup de mal à respirer. Euh, il le dit lui-même ça sent mauvais là-dessous etc. Euh, il entend des bruits dans la forêt parce qu'il fait très noir euh, donc je, 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 je stimule un peu tous les sens euh, mais en effet c'est d'abord l'œil des fois j'ai tendance à dire que je suis un peu euh, moi je vois un peu mes, mes histoires comme des films Sauf que je suis à la fois le scénariste, le metteur en scène, le directeur de la photo, la script, euh, le, le décora chef décorateur euh, et puis euh, finalement aussi le producteur. Et le gros avantage, c'est que euh, j'ai un budget illimité. Ce oui. qui n'est pas du tout le cas euh, quand on fait des adaptations, euh, je peux en témoigner.
0: <rire> oui, euh, Glacé qui avait été adapté... Euh en, en série. Télé. Oui, puis on travaille aussi
1: sur d'autres. On a d'autres projets. Moi, je suis sur un projet d'adaptation d'une putain d'histoire. Ah. Où là, pour le coup, je serais scénariste, ce qui n'était pas le cas dans le glacé. Et, et j'ai été aussi approché euh, par euh, Gaumont, pour ne pas les nommer, pour adapter La Vallée. Donc, ah. euh, donc on a plusieurs projets. J'ai aussi d'autres projets euh, enfin, qui sont au stade de. vraiment au premier stade avec des, des producteurs de, de séries françaises très très connus qui m'ont approché pour, euh, pour leur proposer des idées. Et comme Jeannet, ça tombe bien.
0: Ah bah, très bien, très intéressant. Euh, donc, Et pourquoi, justement, euh, comme on parlait de la tête de cerf euh, donc, qui a été euh, mise sur, sur cet homme, euh, pourquoi, le, le, pourquoi vous avez choisi l'animal du cerf euh, On sait que souvent, il y a des symboliques dans vos, dans vos romans. Là, c'est un, un, un animal qui est souvent lié à, à Dieu, à la religion euh, euh, est-ce que est-ce qu'il y a une symbolique derrière l'animal du cerf
1: Alors pas forcément celle-là, mais euh, mais c'est quand même le, le, le gibier noble par excellence le cerf. Euh, c'est moi je suis totalement contre la chasse à cours. Je trouve c'est ça d'une barbarie absolue. Mais néanmoins les gens qui participent aux chasses à cours sont euh, en général euh, c'est pas je veux dire c'est pas euh, c'est entre guillemets le prolétariat de la chasse. Hein. C'est des c'est des, des, des gens qui, qui sont en général des grands bourgeois, des, des cavaliers déjà, des... voilà la chasse à court c'est plutôt euh, le fait d'une élite, et la chasse à court c'est la chasse au cerf évidemment et donc il y avait cette idée là qu'au fond euh, on va... le problème c'est que le danger avec ce genre de c'est de trop en dire par rapport au roman, de trop dévoiler de choses, mais on va découvrir à un moment donné qu'il y a quand même chez certains personnages protagonistes de la chasse, euh, la nostalgie d'une certaine France qui, pour eux, je dis bien pour eux, hein, c'est pas, il faut pas mélanger les, les pensées des personnages et celles de l'auteur qui, pour eux, est en train de disparaître et que, avec une ses traditions, etc., et que, dont eux ont cette nostalgie là, eux regrettent toutes ces traditions. Donc, au fond, cette euh, qu'ils aient choisi le cerf comme euh, pour habiller ce, ce pauvre moussassard, c'est pas tellement étonnant. Je veux dire, c'est pour eux, c'est sans doute des gens qui pratiquent la chasse à court, des choses comme ça. Mais on va pas en dire plus, parce que là, on est en train de dévoiler beaucoup de choses. Oui,
0: on va pas gâcher l'intrigue. Euh, Il oui. y a toujours la question aussi des, des décors chez vous, euh, les décors qui, qui renforcent un peu la, le, le sentiment d'isolement des personnages et du lecteur, donc avec les, les Pyrénées, la neige, euh, euh, l'île euh, un peu en huis clos dans une putain d'histoire, mmh. euh, la vallée coupée du monde bah, dans, dans la vallée. Et là, donc, dans la chasse, vous avez plutôt choisi de, de situer l'intrigue en Ariège.
1: Oui, bah déjà en Ariège, j'ai pas tellement besoin de, de couper les vallées du monde ou, ou de coller le personnage sur une île. L'Ariège, c'est une région absolument magnifique, hein, qui, qui est une beauté terrassante. Moi, je trouve je, j j passé plus fois, j'y suis passé plus d'une fois, mais c'est quand même déjà très boisé. C'est le département le, le plus boisé d'Occitanie. Euh, et, euh, et je voulais vraiment que ça se situe, euh, enfin pour, pour ce genre de chasse, euh, à savoir au gibier humain il vaut mieux quand même être un peu tranquille hein. on va pas chasser le gibier humain comme on chasse euh, le lapin de Garenne euh, le dimanche matin, euh, près du village hein. <rire> ça me paraît compliqué donc euh, du coup il fallait qu'ils soient un peu isolés mes personnages ils soient assez tranquilles, et l'arrière, c'est quand même, il y, y a des zones Secteurs de l'arrière qui sont vraiment très tranquilles, c'est très peu peuplé. Finalement, l'arrière, quand on regarde bien, euh, Foix, qui est la préfecture, c'est 9000 habitants, et euh, qui est la plus grande ville du département, c'est 15000 à côté de la Haute-Garonne voisine où on a un million d'habitants dans la conurbation toulousaine. Il euh, n'y a pas photo, donc euh, voilà. C'était un peu l'idée que pour pratiquer cette. Euh, cette sorte de chasse-là où gibier humain, il fallait quand même que, que ces personnages-là soient un peu, un peu tranquilles, et la nuit, euh, dans certains secteurs de la Rége, on j'en vois pas grand monde, hein, faut bien dire. Oui.
0: Et donc, euh, dans, dans tous les romans, donc les, les décors jouent beaucoup, et vous arrivez à créer ces ambiances euh, voilà, assez glaçantes, où, où le, les personnages et en même temps le lecteur donc, euh, se sentent seuls, mais aussi euh, comme s'il y avait quelque chose qui rôdait, euh, comme s'ils étaient épiés un petit peu... Euh
1: oui, bah, oui, alors là c'est pareil, on ne va pas trop en dire, mais en effet, euh, bah, le, ce qui est intéressant avec la forêt et, alors, et avec la nuit, c'est que tout est, au fond tout est dissimulé, tout est caché, euh, on ne voit rien, mais on, on peut deviner en effet une présence, on peut soupçonner, n'importe qui peut être caché euh, dans cette obscurité, dans cette forêt. La forêt c'est aussi, euh, puisqu'on parle de symbole, la forêt c'est aussi à la fois euh, le décor euh, par excellence des contes de fées, Hein, Ansel et Gretel terrible histoire quand même des, des parents qui abandonnent leur, leurs enfants parce qu'ils peuvent plus les nourrir dans une forêt en espérant qu'ils vont y mourir et qu'ils n'en sortiront jamais Finalement, les enfants sont accueillis par une sorcière qui est cannibale. Et à côté, euh, mes histoires-là, c'est presque gentil. Et c'était les contes pour enfants de l'époque. Donc, euh, il <rire> faut voir quand même ce qu'on leur racontait aux gamins. C'était C'est terrible. Et ou, ou Petit poussé pareil. Euh, donc, la forêt, c'est déjà un dé le décor par excellence des contes. Et au fond, moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est un peu des contes pour adultes, mes <tent> romans. Et puis, c'est aussi la, la forêt, c'est la... C'est l'endroit où on dissimule, où les choses sont dissimulées, où elles sont cachées, elles ne sont pas immédiatement visibles, immédiatement euh, dévoilées. Et un peu comme mes romans eux-mêmes, où les choses sont cachées et vont se dévoiler progressivement. Donc c'est en ça que la foire est intéressante. Et c'est un et ensuite, euh, en effet, je, je, je suis un peu euh, comme on, on l'a dit, je suis un auteur assez visuel dans mon écriture, assez cinématographique. Il y a un petit côté. Euh, voyeur donc j'aime bien aussi observer mes personnages et qu'ils se sentent observés ou épiés. Et puis, euh, puis j'aime surtout, il y a, je m'attache beaucoup à immerger le lecteur dans, dans l'histoire. C'est moi ce qui m'intéresse le plus, c'est cette immersion-là, c'est-à-dire que le lecteur ne se contente pas de, 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 de lire une histoire, mais qu'il la vive d'une certaine manière, qu'il partage les émotions de, des personnages, qu'il mette ses pas dans ceux des personnages. Et pour tout ça, il faut stimuler tous les sens, il faut vraiment... Euh, en particulier l'œil, Louis, et, et il faut euh, donc cette, euh, une écriture assez charnelle, assez concrète, et en même temps, il faut euh, cette, cette notion de cachet, de, de dévoilement progressif, qui fait que, que le, lec le lecteur, ce qui est important dans, dans mes romans, je crois, c'est souvent le point de vue à la troisième personne, sauf dans une putain d'histoire où c'était à la première personne, c'est que le lecteur n'en sait ni plus, ni moins, que les personnages eux-mêmes. Et ça, c'est fondamental.
0: Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Euh, je crois que vous aimez beaucoup aussi les, les auteurs de polar euh, scandinaves euh, comme mm -hmm. Mankel, Nesbo, euh, Indridason, où on retrouve souvent ces décors isolés où l'hiver euh, est au cœur aussi des, des, des romans. Euh, donc c'est une source d'inspiration aussi pour vous, en tant qu'auteur
1: Oui, et puis il y a aussi le côté analyse sociale qui est très présent dans le, dans mm -hmm. le roman scandinave, qui, qui m'intéresse énormément. Moi, moi, un thriller qui... Qui, qui se contente de, de me raconter une histoire, même s'il me tient en haleine, même si c'est un pet shermaner, même si euh, ça, 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 ça me suffit pas, euh, ça me nourrit pas. Il faut quand même qu'il pose des questions sur la société dans laquelle on vit. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les, les livres qui mettent en question ma compréhension de la réalité, qui me voilà, qui, qui, qui me challenge sur le sur, de ce point de vue-là. Et euh, c'est ce que j'ai un peu essayé de faire avec la chasse. Et de ce point de vue-là, les, les Scandinaves sont vraiment une école très intéressante. En dehors du fait que des gens comme Nesbo, Nesbo, ce qu'il fait, c'est. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. La façon dont il arrive. Déjà, il a créé un personnage à Riol qui est, qui est, qui est surpassable, qui était au départ presque un cliché. Un flic alcoolique, euh, bon, qui se drogue en plus. Borderline, euh, flingueur, euh, voilà, qui a déjà dérapé plusieurs fois. C'est presque un, un stéréotype. Et en même temps, il en a fait quelque chose de tellement. Profond, riche, intéressant au, au fil de ses romans. Euh, donc, euh, oui, mais je suis même si je lis assez peu de polars. Je ne sont pas les seuls que je lis. Je lis aussi pas mal. J'ai lu quelques pas mal de polars espagnols. Il euh, y a aussi tout un tas d'auteurs de noirs espagnols qui sont très très intéressants et qui sont malheureusement moins bien connus en France que ne le sont les scandinaves. Il y a évidemment, le polar anglo-saxon. Enfin, il y a plein de choses. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le avec le, le roman noir, le polar ou le thriller, enfin, je sais pas lequel des, des termes choisir, c'est qu'on a une espèce de mondialisation et, et au fond, euh, de traduction, euh, on a des, des polars qui nous viennent d'un peu partout, les frontières sont abolies, c'est sans doute l'aspect le, le plus intéressant de la mondialisation. Et donc, on peut lire des, toutes sortes de, de polars venant de toutes sortes de... de et et, et c'est très intéressant parce que c'est quand même une des meilleures fenêtres sur une société, le polar donc ça je trouve que c'est formidable je pense qu'aujourd'hui on est, on est quelques-uns à être beaucoup traduits quelques auteurs français moi j'ai la chance d'être traduit aujourd'hui dans 23 langues c'est sur les 5 continents en fait parce qu'il faut si on prend l'anglais et l'espagnol ça fait beaucoup plus de pays en mm. réalité je pense que cette chance là on l'aurait pas eu sans doute il y a 10 ou 15 ans il y a vraiment une espèce de, de, de phénomène qui s'est produit, une mondialisation de, du polar qui me semble très intéressante avant, euh... il n'y avait que les Américains qui étaient traduits, en fait, ouais, grosso modo. Ouais.
0: C'est vrai. Euh, et justement, dans vos romans, vous abordez euh, donc, euh, les, des sujets euh, de société euh, et dans la chasse euh, aussi. Et euh, en premier lieu, donc, vous avez fait le choix, euh, contrairement à certains auteurs, de situer l'intrigue pendant euh, la pandémie donc du Covid, euh, vraiment voilà, au cœur de l'actualité, euh, pourquoi ce choix qui peut s'avérer euh, plus compliqué euh, pour, euh, pour une intrigue
1: ah, Je confirme, c'était plus compliqué oui. c'était plus compliqué à écrire parce que quand les personnages sont masqués, c'est difficile de parler de leurs expressions, de leur ictus de leur mou, de leur sourire tout ça euh, derrière un masque, c'est un peu difficile alors ils ne sont pas masqués tout le temps hein, là. ils sont masqués quand ils, dans des situations sociales où ils, ils, voilà, mais euh, il y a énormément de scènes où ils ne le sont pas. Mais parce que j'avais décidé que ça se passait en 2020, c'était une question de timing par rapport au roman précédent La Vallée. Voilà, je ne voulais pas prendre du retard. Et puis par rapport au roman futur. Donc j'avais décidé que ça se passait en 2020. Et il était impossible de, de, de ne pas parler de, de, de tout ce qui se passe. Et puis finalement, j'ai trouvé. Et en plus, je suis quelqu'un d'assez étrange de ce point de vue-là. C'est que j'ai commencé à l'écrire pendant le premier confinement. Mais j'avais déjà prévu que ça se passerait à l'automne 2020. Parce que je ne me pas pourquoi, j'avais décidé que ça se passerait à l'automne 2020, mois d'octobre-novembre. Sauf qu'évidemment, entre-temps, il s'est passé plein de choses, et donc il a fallu au fur et à mesure que je rectifie le tir, que j'adapte mon, mon roman, et on a vécu ce deuxième confinement qui tombait pile-poil en plein milieu du récit, c'est-à-dire euh, au début euh, de la chasse, ils ne sont pas confinés, et à la fin, ils le sont. Et, et finalement, ça a été assez intéressant à faire, parce que ça me m'a permis aussi de dire plein de choses sur ce qu'on est en train de vivre. Alors il faut bien préciser parce que les lecteurs ont pas forcément envie de relire des choses qu'ils vivent tous les jours, et qu'ils subissent tous les jours, et qui sont assez. Donc euh, il faut bien préciser que dans le roman c'est totalement périphérique, hein, c'est anecdotique, c'est pas du tout le, le sujet du livre, c'est pas du tout le cœur du livre. Soit simplement effectivement de temps en temps les personnes servent à un masque ou Samira Chung à un masque. Euh, ou bien il euh, y a quand même ce personnage de Samy euh, dont le kebab est fermé depuis des mois comme tous les restaurants et qui se lamente un peu sur son sort et qui fait de, de la vente à emporter voilà. et il y a des, des choses comme ça mais ça reste, euh, ça reste périphérique
0: oui tout à fait euh, – Déjà dans la vallée, vous abordiez des, des sujets euh, aussi d'actualité avec euh, la montée de la violence euh, au sein de la population et, et le manque de confiance entre la population et la police et ses représentants. Et dans la chasse, vous allez encore plus loin euh, dans ces sujets-là. Et vous abordez aussi euh, donc les, les problèmes des attaques, euh, des attaques contre les policiers et aussi les questions de racisme euh, au sein de la police. Euh, donc ce sont des sujets qui sont voilà, vraiment au cœur des préoccupations, au cœur des débats. Euh, C'était inévitable pour vous d'aborder ces, ces sujets-là
1: Oui, ma étant, mes personnages principaux étant des policiers, Martin Servaz, mais aussi Samira et puis Vincent, espérant Dieu, je pouvais pas ne, ne pas... C'est un métier qui est de plus en plus difficile à exercer, c'est un métier qui est de plus en plus scruté aussi, de plus en plus regardé, pour le meilleur et pour le pire, mais pour le meilleur, parce qu'effectivement population a un droit de regard sur la façon dont, dont les fonctionnaires de police travaillent. Et, mais c'est un métier qui est devenu tellement compliqué. Déjà, il manque de moyens. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Euh, ils sont confrontés à une société qui, est, quoi qu'on en dise, est de plus en plus violente. Et, ça serait, et je pourrais le démontrer en, en très peu de temps. Euh, par exemple, en, en, en signalant que les tentatives d'homicide en France ont été multipliées par trois entre les années 2000 et aujourd'hui. Euh, on a le taux d'homicide en France, un taux d'homicide qui est deux fois supérieur à celui de l'Allemagne, de l'Espagne ou de l'Italie. On en déplace une série comme Gomorra. Euh, on a, euh, enfin vraiment, on a eu par exemple rien qu'à Toulouse, 32 règlements de compte mortels en deux ans, ce qui était évidemment, ce qui est énorme, ce qui est terrible et ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a une montée de la violence, on a, on a une société qui est de plus en plus à cran et après ce qu'on est en train. Ce avec ce qu'on est en train de vivre, c'est pas étonnant, qui est de plus en plus, euh, de moins en moins dans le dialogue, de plus en plus dans une culture de l'affrontement, euh, de plus en plus déchirée et fracturée aussi, on le voit. Et tout ça, les policiers sont en première ligne. C'est comme les, les soignants, d'une certaine manière, c'est la première ligne. C'est eux qui prennent ça en pleine figure, les premiers. Donc, je, 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 je voulais vraiment parler de, 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 de tous ces sujets-là. Et puis, euh, puis j'ai la sensation, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec plein de choses, que le réel, petit à petit, disparaît. Euh, C'est-à-dire qu'il disparaît derrière le fantasme, il disparaît derrière la simplification en outrance, celle des tweets en 140 caractères, par exemple. Il disparaît derrière la caricature et aussi derrière l'idéologie. Tout est de, de, devenu tellement idéologique aujourd'hui qu'on en oublie presque les faits. Euh, et, et, et au fond, l'esprit le, du roman, euh, depuis toujours, euh, c'est l'esprit de complexité. C'était Milan Kundera qui disait ça. Euh, quand on ouvre un journal, que ce soit de droite ou de gauche, que ce soit un journal en France, en, en, en Allemagne, en Angleterre, on, on a toujours les mêmes rubriques, le, le, plus ou moins le même vocabulaire, les mêmes goûts artistiques, mmh. la même hiérarchie dans les sujets traités, et ça c'est l'esprit du temps. Mais ce n'est pas l'esprit du roman. L'esprit du roman, c'est l'esprit de complexité. Le roman, il dit, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. Et ça, c'est vrai depuis le premier roman moderne, au fond, qui est Don Quichotte. Quand Don Quichotte sort de sa tour, où il croit tout savoir grâce à ses romans de chevalerie, il se percute contre les moulins à vent du, du réel. Euh, il s'aperçoit qu'il n'y a pas une vérité, mais qu'il y a mille vérités contradictoires et c'est ce, ce que le roman c'est la vérité éternelle du roman qui a de plus en plus de mal à se faire entendre dans le vacarme aujourd'hui des, des, des réponses simples et rapides donc voilà, c'est ça aussi euh, qu'un qu roman doit faire que ce soit un, un roman de genre thriller ou un autre c'est-à-dire euh, montrer que les choses sont plus compliquées qu'elles ne le paraissent et ne pas s'en tenir à des, des simplifications des caricatures, des stéréotypes ou, euh, donc voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer j'ai voulu montrer le travail de la police je voulu montrer aussi la ce que vivent les gamins dans les cités, ce que j'ai voulu montrer, euh, euh, ce que, comment la, la société française petit à petit s'archipélise et se fracture et se déchire, et, 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 et vers quoi peut-être on tend. Mais, mais je ne suis pas un donneur de leçons. De toute façon, là où il y a un donneur de leçons, en général, il y a, il y a un imposteur, hein, on le sait depuis Tartuffe. Euh, et je ne me place pas non plus au-dessus de mes lecteurs. Je suis pas en train de... Le... Non, je me place parmi eux, à la même hauteur qu'eux, et je me pose les mêmes questions que sauf que peut-être j'apporte quelques faits parce que quelques faits, quelques clés de compréhension, quelques éléments parce que j'ai avant d'écrire ce roman, j'ai enquêté, j'ai fait ce travail d'enquête un peu de journaliste que je fais avant chaque roman mais sinon je me pose les mêmes questions que et je suis pas là pour apporter la réponse, je suis juste là pour donner quelques éléments de compréhension à, à, à travers une histoire que j'espère aussi addictive que possible évidemment.
0: Oui, parce que donc, le roman policier est fait pour, enfin, comme beaucoup de romans, est fait pour être divertissant, mais pour vous, et on voit dans vos romans, que ça s'arrête pas seulement là, quoi, pas, au, pas seulement au divertissement.
1: Non, d'ailleurs, je vois pas... Moi, pour moi, un, un roman qui ne serait que pur divertissement, qui serait juste là pour, pour nous permettre de nous évader, euh, pour moi, je, je comprends pas, ça n'a aucun intérêt. C'est quoi le but Non, c'est pas, pas la littérature, elle est pas là pour ça. Euh, l'art n'est pas là pour ça si tenter qu'on puisse parler d'art en tout cas moi je parlerais plutôt d'artisanat en ce qui me concerne mais, mais non non le, pas le, le roman évidemment c'est pas un, un simple divertissement c'est pas un simple jeu c'est beaucoup plus sérieux que ça sans que les auteurs doivent se prendre au sérieux pour autant ça c'est une autre question
0: vous abordez euh, aussi donc euh, comme vous l'avez dit au début on retrouve euh, sur le, le, le corps de ce jeune homme euh, gravé le mot justice donc le thème de la justice va aussi être au cœur euh, du livre, mais pareil, on n'en dira pas, pas beaucoup plus pour ne pas, pour pas gâcher l'intrigue. Euh, mais est-ce qu'on est qu peut encore compter sur l'État pour rendre la justice ou est-ce qu'il faut faire justice soi-même Ça, c'est des questions qui sont aussi au cœur de votre roman
1: oui, alors non, je ne me pose pas la question de savoir s'il faut faire justice soi-même. Non, je suis évidemment contre la justice individuelle et contre le, les milices, bien entendu. Mais c'est la question que se posent certains personnages. En tout cas, c'est la tentation qu'éprouvent certains personnages. Et, euh, et, et en effet, euh, le constat qui est fait, c'est d'une certaine façon d'un effondrement de l'État, de l'autorité de l'État qui est battue en brèche de tous les côtés, et de, de, de plein de façons différentes. Et c'est cette question-là de qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que l'autorité qu que de l'État, est-elle indispensable À quoi sert-elle euh, On ne peut pas vivre dans une société sans un contrat social. Il faut un contrat social. Et si on enlève ce contrat social, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Et euh, donc, euh, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'autorité de l'État est, est remise en question de plein de façons différentes, avec des tentations de... de de, de plein de groupes différents, de, de au fond de de décider à la place de l'État ou de remplacer l'État par autre chose, mais je ne sais pas trop par quoi. Et c'est cette cette société déchirée et fracturée que j'ai voulu vraiment représenter dans l'achat. Oui.
0: Oui. Euh, le livre aussi est, euh, est donc du, même si c'est à la troisième personne du point de vue de, de Martin qui lui est policier donc forcément on a mm -hmm. sa, vision, euh, sa vision de policier, mais vous arrivez quand même dans le, dans le livre à rester impartial donc sur tous les, les sujets qu'on vient d'aborder. Est-ce que c'est difficile pour vous de ne pas prendre parti
1: Non, pas trop, parce que je voulais présenter une vision équilibrée des choses, et la seule manière, au fond, de, de, de le faire, c'était de montrer différents points de vue, qui ne sont pas forcément les miens, je le répète. Il euh, y a le point de vue de Martin. Alors Martin, certes, c'est un policier, mais ce pas un policier... Euh, je l'ai déjà dit maintes fois, c'est plutôt un policier qui c'est un peu un philosophe aussi, c'est quelqu'un d'érudit, c'est quelqu'un qui a, euh, qui était, son père était professeur de français, bref, il a, il est, et il, il voit pas forcément le monde comme le, comme un, comme un policier, il voit plutôt le monde comme, comme un, un philosophe, un érudit ou quelqu'un qui aurait vécu au siècle précédent et qui, ont, qui a donc beaucoup de recul par rapport à ce siècle-là. Mais après, il y a point d'autres points de vue dans le, dans le roman. Il y a le point de vue de Samira, qui est un peu plus radical dans, dans sa façon d'exercer de, 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 son métier de policier. Euh, il y a la façon d'un personnage dont on ne va pas trop parler, mais qui est là quand même très présent, qui s'appelle le général, qui, lui, a encore une autre vision de la société française et, et de la nation. Lui, il emploie carrément le terme « de nation ». Et, et donc, c'est cette multiplicité de points de vue qui permet de donner une vision équilibrée de, de questions qui sont en effet euh, parfois assez clivantes, euh, des questions brûlantes et qui peuvent, euh, peuvent parfois déclencher des, des, des réactions émotionnelles, des réactions épidermiques. Euh, mais moi, j'ai voulu... Euh, dans le roman, je suis pas là pour prendre parti. En effet, je, je, pas, je, je donne des faits, je présente des faits, je présente une histoire aussi réaliste que possible, euh, je raconte un peu comment se passe le métier de policier, je raconte aussi comment ça se passe dans certains, certaines cités, certains quartiers, euh, les difficultés qu'on peut y rencontrer, euh, les difficultés qu'ont les jeunes aussi à, à s'imposer dans la société euh, quand on vient de ces quartiers-là. Euh, c'est tout ça qui m'intéresse, dont j'avais envie de parler. Et, mais bien entendu, ce je n'est suis, je suis, pas un roman à thèse, c'est pas un roman à clé non plus, pas, je suis pas en train de de démontrer une idée ou de, ou de développer une, une idéologie. Moi, je me méfie beaucoup des, des romans qui sont trop polarisés, pour le dire ainsi, politiquement. Euh, quand je vois un roman qui essaie de, de simplifier la réalité pour démontrer une thèse ou une autre, ça, ça m'intéresse pas du tout. Ça me tombe des mains. Du reste, c'est un, un peu humain. C'est le cerveau qui veut ça. Le cerveau... Euh, la réalité est tellement complexe, le cerveau, lui, veut simplifier les choses. Il a besoin de simplifier les choses pour, pour comprendre, pour avancer. Mais simplifier, on en vient vite à la caricature. Et le roman doit faire la guerre aux clichés et aux stéréotypes. C'est sa première mission.
0: Et donc, pour vous, le, le romancier doit se tenir en dehors de, de tout jugement moral
1: La morale, ça a toujours produit... Euh, la Alors, tout jugement moral, ça ne veut pas dire qu'il est immoral non plus, mmh. bien entendu. Ouais mais euh, mais la morale on le sait ça a toujours produit des œuvres médiocres. La morale ça a toujours produit des mauvais livres et des mauvais films quand on veut donner des leçons à travers une œuvre de... c'est pas c'est pas son rôle comme je sais plus si c'est Gide ou Oscar Wilde, je crois que c'est Wilde qui disait que la seule morale d'un roman c'est qu'il soit bon ou mauvais. C'est voilà, donc il euh, n'y en a pas d'autre. c'est quand on regarde la littérature russe Tolstoï et Dostoïevski sont beaucoup plus intéressants que Gorky euh, c'est pas la, 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 la morale n'a pas de place dans le roman, c'est pas dans la littérature, c'est pas sa place. Et elle a une place dans la société, évidemment, elle a une place, mais pas, pas dans la littérature.
0: D'accord. Et euh, comment travaillez-vous pour avoir la vision, justement, la plus large de ces sujets, rencontrer des points de vue différents euh, Avec qui dialoguez-vous
1: Bah, déjà, je vais, je, je vais à la rencontre de, de, de pas mal de gens. Euh, je leur pose des questions je, je suis aussi euh, je connais aussi beaucoup de gens qui, qui, euh, qui exercent sur le métier de policier qui vivent dans certains quartiers de Toulouse qui, euh, qui, ou bien des journalistes aussi hein, qui sont très très euh, près de cette réalité là euh, je lis euh, énormément d'ouvrages qui paraissent euh, sur, euh, sur ces sujets là, j'en ai lu beaucoup j'ai pas fait une bibliographie comme je l'avais fait pour M le bord de l'abîme mmh parce que même le bord de la mise sur le sujet de l'intelligence artificielle et aussi comme ça se passait à Hong Kong, et ça parlait beaucoup de la Chine, euh, pour, pour démontrer que je savais à peu près de quoi je parlais, j'avais mis une bibliographie presque complète de tous les ouvrages que j'avais lus, et il y en avait, euh, enfin je crois qu'il y avait plus de 50 livres. Ça avait pris énormément de temps, évidemment. De je me suis aussi rendu là-bas, à Hong Kong, bien entendu, pour me documenter. Je me rends en général sur les lieux que je décris systématiquement donc il y a tout ce travail en amont, tout ce travail un peu de journaliste ou d'enquêteur que, que, et, et j'écoute les points de vue des uns et des autres les différents sons de cloche et, je, et puis euh, c est, c est, toutes ces réalités-là je les connais aussi, alors ça a peut-être certes changé mais moi quand je suis arrivé à Paris euh, j'ai euh, vécu pendant un an dans un foyer de jeunes travailleurs à Aubervilliers euh, j'ai vécu pendant deux ans à Ivry-sur-Seine dans une tour de 14 étages euh, j'ai pendant 25 ans, je me suis, j'ai pris, euh, j'ai passé trois heures presque chaque jour dans les transports vers, vers le métro. Donc voilà, moi la vraie vie, je la connais. Euh, je suis pas une actrice euh, qui sort du cours Florent, qui se retrouve euh, à faire du cinéma à 20 ans et qui va nous expliquer à 50 ou à 60 ce que c'est que la vie et ce qu'on doit penser. Non, merci.
0: D'accord. Euh, on va parler un peu plus de Servaz. Donc euh, personnage mmh. au cœur de ce roman et donc de toute votre série qu'on suit depuis Glacé.
1: Pardon, je disais une actrice, j'aurais pu dire un acteur, hein, mais oui. je parlais, je pensais à quelqu'un en particulier, c'est pour ça, mais je ne vais pas la nommer.
0: Mais on ne, on ne citera pas de nom. <rire> euh, non, non, on est bien d'accord. Donc c'est un, un personnage, euh, donc ce flic très humain, très empathique, euh, dans lequel bah, beaucoup de lecteurs se, se reconnaissent. Euh, donc la chasse c'est la septième enquête de Servaz et on mmh. constate une vraie évolution du personnage depuis le tout premier roman. Euh, là, c'est un, un homme nouveau dans la chasse.
1: Nouveau, je sais pas, mais depuis euh, la
0: vallée, en tout cas, euh...
1: bah, bah, c'est à dire qu'en fait, il a euh, le l'histoire de, de Glacé, ça se passait en, en 2008-2009, 2008-2009 et, et celle-ci se passe en 2020 donc il s'est passé en gros. 11-12 ans entre les deux, et forcément, Servas il a vieilli. Euh, mes lecteurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ont sans doute vieilli aussi. L'auteur a vieilli, et, et forcément, on change. Euh, C'est la vie. Euh, on, on arrive à des carrefours, on fait des choix, on prend des directions pas forcément prévues. Euh, demain arrive quelque chose qu'on n'avait pas, à, à, à quoi on ne s'attendait pas du tout. Et, et, et j'aime bien cette spontanéité-là. C'est-à-dire que je fais pas de plan. Je sais pas ce que je vais raconter la prochaine fois avec Servaz. Je sais pas ce que, dans le prochain, ce que sera Servaz dans le prochain roman ou ce qui va lui arriver. j'en sais rien pour l'instant. Je ne sais pas du tout. Et, et, et c'est tant mieux parce que c'est comme la vie. Demain, Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ni pour Servaz, ni pour moi. Et, et, et je pense que cette spontanéité-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que mes lecteurs aiment bien ce personnage-là. Mmh. C'est parce que finalement, ils n'ont pas l'impression que c'est un, un truc trop fabriqué, trop formaté. Euh, au contraire, ils ont l'impression qu'il vit il ne se contente pas d'enquêter de, de, euh, sur des crimes épouvantables. Il a une vie à côté. Il a, et puis, comme vous l'avez dit, depuis la vallée, il y a quand même un grand changement. C'est que c'est plus le loup solitaire et flanqué qu'il était. Aujourd'hui, il a une compagne, Léa, euh, qui lui apporte beaucoup, parce qu'elle est une femme, très, une femme forte, équilibrée, euh, qui est euh, pédiatre, enfin qui s'occupe d'enfants, qui, qui, qui est médecin au pôle enfant d'un hôpital toulousain. Et donc... Cette, elle, elle lui apporte un équilibre elle, est, elle lui apporte quelque chose dont il avait sans doute besoin et, et depuis euh, la vallée, il est un peu différent de ce qu'il était avant il est moins solitaire il a, puis il a aussi Gustave qui mmh. grandit ce, ce, ce jeune garçon que lui a confié son meilleur ennemi, Julian Hirtman d'un nuit, euh, son fils, son fils ouais. et, et donc euh, il a sans doute, oui, il, a sans doute euh, il est sans doute plus serein plus, plus posé moins... Euh, Moins à cran, moins à vif qu'il ne l'était dans certains romans. Mais enfin, il en prend encore plein la gueule. Il hein, faut pas oui. dire, il est quand même... Je le ménage pas.
0: Oui, justement, on verra dans ce roman qu'il essaye... On ne dira pas pourquoi encore. Qu'il essaye de, de maintenir un équilibre qui est encore précaire dans sa vie. Il est encore fragile, Servaz
1: Oui, bah, il sera toujours fragile, je crois. Il a à la fois une grande force... Et une, et une certaine fragilité, je pense que c'est aussi pour ça que, que les lecteurs l'apprécient euh, parce qu'ils se reconnaissent euh, peut-être là-dedans. Mais euh, oui, alors il essaie de sa vie privée, euh, on va pas en dire trop, mais mmh. il va y avoir quelques turbulences malgré tout. Mmh. Dans, dans. Il n'y a pas que l'enquête policière, il y a aussi et, 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 et il essaie de, de maintenir ensemble. Il, il, il est pour, pour, depuis longtemps, pour, pour la première fois depuis longtemps, il a une famille. Il a Gustave, il a Léa. Euh, et, et ça, ça c'est quelque chose au, auquel il tient beaucoup. Et, et il se trouve que dans, dans la chasse, cette, cette amie est un peu en danger, également, d'une certaine façon. Mais on ne va pas en dire plus.
0: Non. Et
1: surtout, on ne va pas dire comment ça se termine.
0: Ah ben Non, surtout pas. Et euh, pour les personnages, pour Servaz, mais pour aussi vos autres personnages, il y a toujours la question aussi dans, les, dans vos romans, la question du mal, qui peut toucher vraiment tout le monde, tous les personnages et à chaque fois vos personnages sont à la limite entre le, sur la ligne entre le bien et le mal comment vous arrivez à maintenir cet équilibre assez précaire
1: ben, parce que en fait, je considère que le, le mal le, le, le mal comme on le voit dans certains films c'est à dire le, le génie du mal le, 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 le serial killer le tueur en série le, le mal extrême et peut-être moins intéressant qu'une certaine banalité du mal, que qu'un qu mal qui se déguise en bien ou qui croit faire le bien. C'est ça aujourd'hui qui m'intéresse. C'est il y a, y, a, y, a, y a tout un tas de, de, de formes et d'expressions du mal, et et c'est certains plus subtils que d'autres. Et dans la chasse justement, on, on, on va peut-être croiser des, des des personnages qui, qui font le mal en hein, croyant faire le bien, finalement. Et c'est là où ça devient extrêmement dangereux. C'est quand, euh, quand on a une, une idéologie qui fait que au fond, on se croit absous de tous les crimes qu'on va commettre parce qu'on est persuadé de les commettre au nom d'une noble cause. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Quand on est persuadé qu'on va couper la tête euh, à ceux qui nous gouvernent parce qu'il faut faire une révolution... Euh, euh, ou bien euh, qu'on peut s'autoriser tel, tel, tel crime, telle tel horreur parce que c'est au nom d'une cause qui est noble et, et d'un futur idéal, soi-disant idéal, qu'on rêve. C'est là que le, que le mal devient terrifiant parce que on, celui qui le commet euh, se, se croit absous de, de tous ses crimes et, et, et finalement ne ressent aucune culpabilité. Au contraire, il reporte la culpabilité sur sa victime. C'est ça qui est, qui est terrible.
0: Mm. Pour parler encore de Servaz, quand on vous avait reçu en visio en 2020, donc l'année dernière pour la Vallée, euh, ah. vous nous aviez dit que certains lecteurs pensaient que c'était la fin de Servaz dans la Vallée. Donc on oui. a vu que c'était pas le cas avec la chasse. Mais est-ce que là, du coup, vous pensez avoir fait le tour du personnage ou il a encore de, de belles histoires à vivre, Servaz
1: Oh non, je pense pas avoir fait le tour du personnage. Mais, euh, mais comme je l'ai dit, c'est comme la vie. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, sous quelle forme. Euh, je n'ai pas prévu ça encore. Ce que je sais, c'est que dans le prochain, il n'y sera pas. Mais euh, Parce qu'il faut quand même le mettre euh, de temps en temps un peu en congé, ce pauvre Saint Martin, avec tout ce qui lui arrive. Mais euh, non, je pense qu'il a encore des choses à dire. Après, euh, de toute façon, le jour où je vais le... si. Mais ça finira par arriver. Le jour où je vais le, le sortir de la scène, il faudra évidemment que ça se fasse d'une manière assez spectaculaire. Ce ouais, ne sera un, pas comme ça en catimini. Un grand euh... final. <rire> voilà, exactement.
0: Et euh, pour finir, vous avez, donc vous avez fait deux livres indépendants de la série avec Servaz, mmh. comme on l'a dit au début, Une putain d'histoire et Aime le bord de l'abîme. Est-ce que vous avez l'envie du... Donc vous avez dit le prochain roman ne sera pas avec Servaz est-ce que vous avez envie de créer un nouveau personnage ou une nouvelle série ou plutôt d'autres livres indépendants
1: Alors Il se trouve que je suis en train de créer un nouveau personnage. Ah. Je ne sais pas si c'est un personnage qui va revenir. Je pense que oui, c'est possible. Ce n'est pas exclu. Euh, Est-ce que ça sera en alternance avec Servaz ou pas Je ne sais pas non plus. Je suis en train de créer un, un nouveau personnage pour, pour, pour mon prochain roman parce que c'est un, une femme cette fois-ci. C'est une femme flic, une policière, mais espagnole. D'accord, donc euh, c'est une enquêtrice, mais côté espagnol, euh, parce qu'il se trouve que je connais très bien l'Espagne aussi. Euh, ma mère est née en Espagne, elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans, donc j'ai quelques racines là-bas. J'ai beaucoup d'amis en Espagne, j'y vais souvent, euh, j'y voyage souvent. Je connais un peu la, la littérature espagnole aussi, et, euh, et j'avais envie de, de, de parler de ça. Donc euh, ça va peut-être encore se passer pas loin des Pyrénées, mais ça sera de l'autre côté de la frontière. Et, euh, et puis je suis aussi un grand fan de, de séries espagnoles, de, de films d'horreur espagnols, de tout un tas. De, et tout ça, petit à petit, ça, comment dire, ça a fermenté, ça, ça, a petit, ça a mûri, et, et j'en suis arrivé à, à avoir une histoire qui, qui se prêtait très bien. À, à, voilà, ça va être côté ibérique. Et j'espère que ça sera aussi, aussi bon à lire que le pâte est et à, à être mangé. <rire>
0: Donc, plein de, plein de belles choses ou des choses plutôt horribles <rire> nous attendent.
1: Ah, ben bah j'espère bien, oui. <rire> oui. Oui, non, on n'est pas là pour s'ennuyer.
0: <rire> oui, oui, on ne s'ennuie jamais avec, euh, avec vous. Euh, mais merci, merci beaucoup, Bernard Minier, euh, d'avoir été là euh, et d'avoir répondu à mes questions. Euh, à bientôt. Merci.
1: <rire> à bientôt.